0: Cuidar de si, cuidar do outro. A palavra autocuidado está aí. Atravessa manchetes desde o início da quarentena e da pandemia mundial, no país com o segundo maior número de casos até o momento. Mas ela não é tão nova assim. Eu sou o Lucas.
1: E eu sou a Tatiana.
0: E este é o podcast Inspira.
1: Bom, cá estamos, vivendo um momento único na nossa história. A pandemia do coronavírus veio mais uma vez provar a impermanência das coisas e provar que tudo muda, muito rapidamente, quer a gente queira ou não. No meio de muitas lives, angústias, trilhões de mensagens de WhatsApp, o que já era meio normal até antes disso, Lá vem a gente querer lançar mais um conteúdo para você que está nos ouvindo. Mas calma lá, não queremos te deixar ansioso. Estamos aqui para ser um espaço de reflexão que te incentiva a respirar fundo para ir conosco nesse primeiro episódio que inaugura o Inspira. Te convidamos a embarcar com a gente na nossa pesquisa por saberes, ideias e práticas que instiguem, proponham e transformem a realidade. A pandemia tem sido um momento bem doido, que vem trazendo muita coisa à tona. Seja para aqueles que podem ficar em casa, ou para os que precisam ir para a luta diariamente lá fora, porque seus trabalhos não permitem, ou ainda para procurar trabalho num momento que não está nada fácil. E no meio disso, da experiência pessoal de viver uma pandemia, do contato ou não contato com amigos, das tantas lives e eventos que a gente vem acompanhando, das notícias de jornal e outras mídias que estão em alerta sobre o assunto, percebo esse bom da palavra cuidado, ou mais especificamente da sua derivação autocuidado. Eu só venho notando crescer, crescer, crescer e agora, com a quarentena, explodiu. Todos os meios estão falando sobre cuidar, seja do outro, no momento em que o inimigo invisível e por vezes assintomático pode estar em você, seja cuidar de si, trancado em casa ou tendo que sair diariamente.
0: Tem gente batendo pino em casa, se dividindo entre colocar as séries em dia, fazer uma ginástica improvisada na sala ou na varanda, dando mil dicas de coisas que você pode fazer preocupar o seu tempo na quarentena. Ou indo no outro extremo e aceitando que pode não se fazer nada, que essa cobrança de agenda é super nociva. Tem também os sensatos, que seguem o caminho do meio e que praticam a máxima do um pouquinho de droga e um pouquinho de salada. Mas o que é, afinal, autocuidado? Se você não tem opinião formada sobre essa palavra, bom, um com um são dois. Auto é eu. Cuidado é zelo. Atenção. Cuidar de mim, certo? Mas cuidar vai assumir mil formas dependendo de quem fala. Não é dizer que uma está certa ou outra está errada. Se eu falo verde... Cada um vai pensar um tom, mas todos pensam verde. Está tudo bem, nenhum verde é mais verde que o outro, mas podemos situar os verdes. O verde do mar é diferente do verde abacate, por exemplo. A palavra está em voga. Uma rápida pesquisa no Instagram com a hashtag autocuidado atinge os 1.586.575 posts. O seu sinônimo em inglês, hashtag selfcare, chega na casa dos quase 32 milhões e hashtag self-care tips, ou seja, dicas de autocuidado, passa também dos 1 milhão.
1: Vamos pelo início. Tem uma etimologia da palavra autocuidado? Quando identificamos o seu uso pela primeira vez? No momento em que o autocuidado vai desde a atividade física, uma invertida de yoga, terapia, pintar ou desenhar, ler um livro, dançar, cozinhar, detox de WhatsApp, meditação e rotinas de cuidado com a pele e cabelos, talvez seja novidade para você pensar que essa palavrinha tem a história. E esse panorama de hoje é uma pequena parte das origens da palavra desde o século XIX e até antes, e que ao longo do século XX, ela se liga à luta antirracista e feminista. Procuramos um pouco sobre a origem da palavra e encontramos uma série de artigos estadunidenses sobre o assunto. Um ponto que chamou a atenção da gente foi encontrar vestígios da palavra nas justificativas ocidentais para subjugar outros povos antes e ao longo do século XIX, e sejamos honestos ainda hoje. Conceitos como autogovernança são bem comuns em falas de colonizadores ocidentais, que consideravam as suas circunstâncias políticas, sociais e econômicas como o modelo a ser seguido. Toda e qualquer forma de resistência contra a colonização não era vista como outras pulsões de vida possíveis, mas meramente indivíduos que não sabiam o que era o melhor para si próprios pois não compreendiam o significado da autogovernança como eles, ocidentais. O Ocidente, na sua expansão econômico-territorial, se impôs como aquele cuja autogovernança é a única legítima.
0: Dessa história sabemos os desdobramentos. São séculos de luta de pessoas indígenas, pretas, LGBTs, latino-americanas e todo e qualquer povo subjugado pelas chamadas potências lutando por pensar em como determinar os seus próprios futuros num sistema doente que nega o básico para uma vida digna. Mas as palavras têm poder, e autogovernança toma novos rumos ao longo do século XX. Se antes instrumento de dominação, nos anos 70 o conceito se torna representativo da resiliência da população preta contra as injustiças sociais e sistemáticas que viviam. Estamos nos Estados Unidos, Onde o cenário é a histórica perseguição policial contra o povo preto, agredindo, criminalizando e prendendo de forma arbitrária a população. O Partido dos Panteras Negras surge para ser a autodefesa da população preta contra a repressão policial. E no seu programa dos 10 pontos, o primeiro diz: Queremos liberdade, queremos o poder para determinar o destino da nossa comunidade negra.
1: Segundo Nicole Stamp, No seu artigo As Origens Revolucionárias do Autocuidado, a reforma da saúde era um importante braço do movimento dos PN. Ela comenta sobre a anemia falciforme, doença que acometia um número considerável de pretos. Médicos do sistema de saúde repetidamente falhavam no seu diagnóstico, uma expressão clara do racismo institucional. São os Panteras Negras que vão, então, criar clínicas de saúde comunitárias que testavam e tratavam a doença. A ativista Audre Lorde foi uma escritora feminista, preta, lésbica, filha de imigrantes caribenhos que viviam nos Estados Unidos e uma importante figura nas lutas dos direitos civis nos Estados Unidos, nos anos 80. Ela escreveu a frase que virou um manifesto do autocuidado para as mulheres pretas. Abre aspas. Cuidar de mim mesma não é autoindulgência, é uma autopreservação e isso é um ato de guerra política. Fecha aspas.
0: Engraçado, Tati, que essa tradução da frase da Audrey Lord, você vai encontrar em vários textos recentes de autocuidado. Tirada do seu contexto, de uma mulher preta, lésbica, que lutou contra o câncer anos a fio, pode ser usada de uma maneira generalista. Em uma referência específica, o finalzinho dessa frase, que em inglês é political warfare, foi traduzida como bem-estar político. No entanto, quando se trata de tradução, todo cuidado é pouco, pois elas podem servir aos nossos interesses próprios, às nossas livres interpretações. Mas, lendo a Audrey, não consigo traduzir political warfare de outra forma que não guerra política. A Audrey, no epílogo do seu livro A Burst of Light, onde encontramos essa frase, continua contando como era indissociável a luta interna das demais que ela enfrentava. Ela continua e conta como o câncer por vezes tomava forma dos seus inimigos, daqueles que ela lutava e resistia ferozmente, e que isso não era um sonho quixotesco, como ela mesma disse. A batalha dela era nas células, dentro, nos órgãos, mas também nas células fora, na pele. Não tem como não olhar para os contextos políticos e socioculturais em que a gente está inserido.
1: E aí entramos nas variações dos autos. Qual a diferença entre autocuidado e autoindulgência? A autoindulgência, da maneira como hoje vemos, apropriada por marcas que associam o bem-estar ao consumo, não pode ser vista separada dos problemas econômicos e sociais que nos rodeiam. É mais um reflexo da tendência neoliberal que se apropria de todos os aspectos de nossas vidas. A autoindulgência é congruente com o desenvolvimento em curso que junto traz outros autos autocobrança, autogerência, autorresponsabilidade, que são desdobramentos de novas políticas de poder que rearticulam os campos políticos, sociais, econômicos e culturais. Num momento em que o mundo do trabalho sofre rápidas mudanças, antigas e importantes conquistas trabalhistas vêm sendo questionadas. E o sistema just-trabalhista de 88 perde cada vez mais espaço. E não se engane, são os altos. Claro que o alto não atinge o chefe. Para esse, é muito confortável que você seja o responsável por absolutamente tudo. E o mínimo, aquele mínimo de 88, já não faz mais sentido.
0: A autoindulgência associada ao consumo precisa ser revisada e combatida, pois ela não pode se tornar a bandeira do autocuidado. Esta precisa ser maior do que produtos e ser acessível a todos. O maior autocuidado deve ser o direito à dignidade de toda e qualquer vida humana, a qualquer tempo, em qualquer lugar. Todos devem ter o direito e o tempo de se conhecerem, e cuidar de si da maneira que melhor lhes convém. Mas quando associado ao consumo, é quase como se nos tornássemos um produto do produto. Nós, a nossa pele, a nossa performatividade na vida... Como mais um elemento na soma da mais-valia dos produtos. Que triste, a total e completa perda da nossa autonomia a ponto de nos confundirmos com promessas em potinhos. Nós temos atos autoindulgentes e somos privilegiados se nos restar tempo para nos mimarmos em certa medida, seja lá qual for a ferramenta que a gente eleja para esse fim. Mas o autocuidado é mais do que autoindulgência. É saber que a autoindulgência não é para todos. Porque tempo, nem todos têm. Recursos para acompanhar as tendências do momento, também não. E até para aqueles que têm o tempo, esse quase não sobra. Tantos são os atos do fazer bem que precisam ser feitos e inseridos no dia a dia, para trazer esse tal equilíbrio ou essa tal felicidade. E então a autoindulgência acaba entrando na ordem do dia dessa lógica produtivista, mais uma obrigatoriedade na nossa rotina, e que tem preço.
1: Quando eu conversei com um amigos sobre o assunto, para ouvir o que pensavam sobre autocuidado, percebi que para eles era sobre esse lugar de si. Mas todos, independente das suas particularidades e exemplos de autocuidado, tinham uma coisa em comum. Como o autocuidado pode ser sobre si, mas não deve se fechar em você. É sobre um processo de autoconhecimento acima de tudo entender aquilo que não te faz bem, confrontar dores, ansiedades questionar padrões e atitudes suas, mas também dos outros. É um movimento de mão dupla, para dentro e para fora, porque se conhecer é pensar o estar no mundo, logo, revisar as nossas relações. Invariavelmente, nossas conversas desembocavam no coletivo.
0: Me chamou muito a atenção a fala de uma amiga minha, Alice. Eu perguntei quando ela ouviu essa palavra pela primeira vez e se conseguia demarcar temporalmente ela tem a sensação de ter sido no período logo em seguida às eleições presidenciais de 2018. Nas redes que ela acessa, começou a se falar sobre se preservar, se cuidar e cuidar do outro, num momento decepcionante para muita gente, com a eleição de um presidente de extrema direita com discursos tão violentos e oX E quando eu fiz a minha pesquisa para esse episódio, eu encontrei um artigo estadunidense que destaca como o self-care, também aumentou nas buscas e resultados após a eleição do Trump em 2016.
1: Precisaríamos fazer uma pesquisa maior para afirmar esse quadro aqui no nosso contexto, mas não me parece coincidência. Tanto lá quanto aqui, muitos ficaram temerosos do que vinha por aí e do que ainda está por vir, com o país desgovernado do jeito que está. Temer era o menor dos nossos problemas. Mas tivemos um acontecimento muito interessante que exemplifica bem esse autocuidado coletivo pós-eleição. Você lembra, Lucas, que teve um desenho que circulou muito no Brasil depois da eleição, de duas mãos dadas com uma flor entre elas e a frase Ninguém solta a mão de ninguém. Era uma ilustração da tatuadora e artista mineira Teresa Nardelli, com uma frase que a mãe dela falava para ela nos momentos difíceis. A imagem viralizou e estampou as fotos de perfil das redes de muita gente, com mil e uma apropriações e releituras ao longo dos meses. Virou até livro com manifesto de diversos autores diante dos retrocessos da democracia brasileira.
0: Isso me faz pensar que aqui, onde também cresceu o uso da palavra autocuidado, e depois a sua apropriação pela publicidade e a sociedade de consumo, o primeiro movimento foi o de se localizar e dar a mão. Se muitos comemoraram e soltaram fogos na eleição do dia 28 de outubro, outros tantos, eu inclusive, viram essa ilustração e o coração bateu com um tique de esperança. Trouxe a força da união, da resistência. Damos as mãos para não nos perdermos. O calor dos fogos acaba, mas o da mão dada de quem te ama permanece. Daí voltamos um pouco para a forma que o autocuidado assume quando a gente falou da Audrey Lord e do movimento dos PN. O autocuidado passa por Reconhecer que espaço você ocupa nesse grande rizoma que é a sociedade. Ambas as falas desses conhecidos, e a minha própria Tati, chegam no entendimento do autocuidado como uma expressão de autoconhecimento. isso não tá solto de uma engrenagem maior. Quando eu me conheço, eu me reconheço. E percebo outros que são como eu, mas também aqueles que não. Eu traço contornos, mas não deixo que virem muros.
1: Sim. E eu acredito, Lucas, de verdade, que é inerente algumas coisinhas para todos nós. Desejamos ter alimento, ter moradia, ser respeitados pelas nossas escolhas e amar. E sabemos muito bem aquilo que não queremos que façam com a gente. Você sabe o que te fere. Se isso nos guia, podemos ter compaixão e nos encontrar até em meio às diferenças. Autoconhecimento não é instagramável. Pode ser ácido. Não é sobre produtos, mas sobre causas e consequências. Autocuidar-se é menos algo para si. É um para si, para estar no todo. É um trabalho consigo, para participar do viver. Nas palavras da Audrey, que agora eu desejo aplicar de uma forma mais ampla ao nosso tempo e nosso tema, como mulher branca que aprendeu a beça lendo as críticas dessa mulher incrível sobre o movimento gay, lésbico e preto. Abre aspas. Nós, por vezes, achamos muito difícil lidar construtivamente com as diferenças genuínas que existem entre nós e reconhecer que unidade não requer que a gente seja idêntico uns aos outros. Mas se encontrar em meio às diferenças, sempre requer um alongamento mútuo. Fecha aspas. E podemos, abre aspas, Usar as diferenças entre nós para nosso proveito mútuo, aprendendo e suportando as batalhas de cada um. Fecha aspas.
0: Tati, o Inspira para mim é um espaço de autocuidado. Foi muito bom pesquisar sobre o assunto com você, colocar na ponta do lápis o que eu achava e com estudo, com os papos, ir me mudando, sabe? E claro que porque nada nessa vida é novo ou nosso, todo o material que inspirou esse episódio, você, ouvinte, encontra na nossa descrição. No próximo episódio, vamos falar um pouquinho do autocuidado na clínica, um espaço criado com esse objetivo específico. Refletir sobre si e sobre o outro. E você, tem algum outro contexto de autocuidado ou de cuidado em geral que você quer compartilhar? Tem uma história sobre o tema para nos inspirar? Escreve pra gente. Você pode acompanhar o Inspira pelo Instagram e nos mandar um direct por lá ou ver o nosso contato aqui nos detalhes e escrever pra gente de um jeito mais old school, por e-mail. E lembre-se, cuide de si, mas cuide do outro. Use máscara e evite aglomerações. Até a próxima, Tati!
1: Até a próxima! Edição Mariana von Zeckendorf Trilha original Alex Miranda Esse episódio foi possível graças ao programa Cultura Presente nas Redes promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro.